1: ¿Sabes qué se siente cuando estás sola en tu casa un sábado lluvioso por la tarde en tiempos de pandemia? Ese momento que te quedas sin batería en tu celular y vas a conectarlo, de pronto se va la luz. Percibes un escalofrío o algo te enchinó la piel. Vas, buscas una vela, la prendes y te das cuenta que la única casa que tiene luz en la calle es la del vecino. Ese que te avienta la basura a tu portón o que no te saluda por las mañanas cuando pasas junto a él. Y que casualmente está viendo una serie. De pronto piensas, no me quiero espantar, lo único que puedo hacer me pueden es que no voy tengas miedo, los... mejor ve y te invita a ver con él la serie. Al final lo único que decides es quedarte en casa, y alcanzas a ver que en su pantalla está la plataforma de streaming que está mirando tu vecino. Apple TV. Y que la serie, la serie Servant.
0: Así de original como Los Sopranos. De fresco como Sainz, caótico como Chernobyl, popular como La Casa de Papel, único como Breaking y Bad y enigmático como Killing Eve. The El programa donde se habla sobre los mejores puntos de giro de guión y reseñas de las mejores series televisivas de todos los tiempos. Con ustedes, Marijo Soto.
1: Interior, casa de Marijó, tarde, 7 de la noche. Llevas media hora curioseando con el primer episodio desde la ventana. No puedes ver muy bien, pero en esta ocasión la lluvia ya se detuvo y tu vecino puso a todo volumen la serie. ¿Recuerdas haber visto hace tiempo en YouTube al creador de esta producción audiovisual? Se llama... Tony Báscalo.
0: Um, to you know, real... Y
1: también recuerdas que escribió el guión inspirado en sus hijos, imaginando cómo hubiera sido si alguien más no, se hubiera pero... encargado de cuidarlos. Hasta el momento la historia se sitúa en la vida de la pareja Turner, Dorothy y Sean. Personajes ejecutados por los increíbles Lauren Ambrose y Toby kebell hey, Dorothy es una célebre reportera y Sean, un distinguido chef especializado en la gastronomía molecular. Ellos contratan a una nana para que cuide a su hijo Jericho, un bebé recién nacido, que desde el primer episodio vemos que es un muñeco. La nana a la que emplean es una joven callada, introvertida, de apenas 18 años. Se llama Lian interpreta interpretada estupendo por Nell Tiger Free. El clímax de la historia se centra en que Lian es muy extraña y sus actitudes no son los de una chica de su edad. Reza demasiado, se viste insípidamente, se flagela y asiente a todas las órdenes de Dorothy. De acuerdo a Sid Field existen tres actos en toda historia, el planteamiento, la confrontación y la resolución. Por eso los plot points o puntos de giro de un guión son cambios drásticos que obligan la adaptación de un personaje en su nuevo entorno. Según Field, en cualquier historia son necesarios los plot points para pasar de un acto al otro, y en eso coincide Danny Campos que menciona en su curso Pegamento en la Butaca, que una buena historia debe tener por lo menos cinco plot points. ¿Cuáles serán los más relevantes de Servant? ¿Cuáles serán los más relevantes de Servant? Interior, casa de Marijó noche 8.30 El Renacido En el primer episodio, Sean le platica a Lian que reconoce sus habilidades como actriz, pues al bebé que llegó a cuidar es nada menos que un muñeco. Y le pide seguir fingiendo para que su esposa no se dé cuenta de la realidad. Hasta ese momento sabes que Dorothy sufrió un trauma. Quizá no puede tener hijos o el verdadero Jericho falleció. Lo que no sabes es por qué ella piensa que su hijo es ese muñeco. De lo que sí te das cuenta es que algo insólito sucede en esa trama y que la tensión se eleva en los últimos minutos. Ese momento cuando Lian debe ir a la farmacia y dejar solo al muñeco, es entonces que tú ves a Sean que comienza a escuchar el quejido de un bebé en la planta alta. Sube las escaleras, abre la puerta y se da cuenta... Que el muñeco al que Doro te había adoptado como su hijo Jericho, ahora es un bebé de carne y hueso. Posiblemente este primer plot point no es del todo inesperado para ti. Indiscutiblemente es necesario para comenzar la trama que poco a poco se vuelve escalofriante, escalofriante, escalofriante. ¿Será un bebé robado? ¿Será un loco? ¿Cómo pudo un muñeco convertirse en un bebé de la noche a la mañana? Uno, dos. Interior, casa de Marijón, noche 9.45. La tumba de Lian. Después de reconocer que varios eventos sobrenaturales comienzan a pasarle a Sean, incluso vomita fragmentos de madera, el segundo plot point que sube de tono a la historia sucede cuando Sean le platica a su cuñado y hermano de Dorothy, Julian, la situación en la que vive con el bebé y Leanne. Y así, Julian decide buscar a sus padres en el pueblo de donde es originaria. De pronto la oscuridad te abraza. Lo único que te da luz es la vela y la imagen de la televisión de tu vecino. Entonces escuchas pasos y ¡Ah! te das cuenta que el sonido no es en tu casa, sino que es la voz en off de Julian, quien averiguó que hubo un incendio y que los familiares de Lian murieron. Pero lo más espeluznante es que Lian Grison también falleció. ¿Será que Lian en realidad es una usurpadora? ¿En realidad murió y es un espíritu vagando en la casa de los Tornar? ¿En realidad murió y es un espíritu vagando en la casa de los Tornar? Uno, dos, tres Interior, casa de Marijón, noche 1045 ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Tengo el gusto con la familia Soto? Sí Le hablo para decirle que pronto llegará la luz a su calle, hubo una falla sí, no se preocupe, ya estoy esperando. No, no, no me muere. No, no se preocupe, no pasa nada. Déjeme decirle que... Ya la encontramos. Y además, sabemos que está mirando la
0: televisión de su vecino desde la ventana.
1: Entonces cuelgas y comienzas a respirar muy rápido y te preguntas quién te está observando. ¿Esa llamada era una broma? ¿Alguien te está queriendo asustar? Calma, calma, te dices. Y solo te repites que ya encontraste el tercer plot point de la serie que sucede cuando Elian recibe una nota donde dice... Te encontré. Y después alguien toca su puerta. Es un hombre mojándose y vestido con un traje negro. Lian lo reconoce y lo deja entrar. El hombre carga al bebé y después ves que ese hombre es el tío de Lian, el señor George, que llega a amenazar de manera educada a Dorothy, pues le dice que debe llevarse a Lian. Y aunque ella no quiera, regresará con su esposa para llevársela a la fuerza. ¿Quiénes son esos tíos? ¿Son familiares de verdad de Lian. ¿Qué quieren? ¿Por qué se la deben llevar? Esas preguntas te hacen olvidar el incidente anterior, pero ahora... Alguien toca la puerta de tu casa. Decides que sigan tocando. Obviamente no vas a abrir, ni siquiera vas a preguntar quién es, sobre todo porque está oscuro. Mejor te concentras en la historia de la serie. 1, 2, 3, 4. Interior, casa de Marijón, noche 11.40. La muerte de Jericho. Ya es muy noche y los timbrazos dejaron de sonar hace tiempo atrás te das cuenta que es preferible pensar en la narrativa de Servant que lo que te está sucediendo. Sabes que quizás no vuelva a la luz en toda la noche. De pronto descubres el cuarto plot point de Servant en sus penúltimos episodios. Te das cuenta que lo que causó el trauma de Dorothy es que ella abrumada por el trabajo de ser reportera y ser madre, y en unos días en que no la acompañaba Sean en casa, ella inconscientemente después de hacer las compras dejó a Jericho en el carro, y se acordó de él hasta el día siguiente. Y sí, Jericho estaba muerto. Y sí, Dorothy lo mató. Es así que entiendes la obsesión de Dorothy por ese muñeco que se hacía pasar por su hijo muerto y que ahora es un bebé de carne y hueso. Uno, dos, tres, cuatro. El último plot point encierra toda la historia. En varios episodios has visto que la placenta de Jericho estaba congelada en el refrigerador. Es en ese momento que Sean decide utilizarla para hacer un platillo gastronómico especial. Y todo esto porque es el bautismo de Jericho, el bebé de carne y hueso que apareció cuando Leanne llegó a la casa de los Turner. Es en esa fiesta que vemos a los tíos de Leanne, a George, que ya había ido a visitarla antes, y ahora también a May. Así sabemos que Dorothy parecía que ya conocía a su tía May. Pues justo cuando se va a saber toda la verdad sobre esos supuestos tíos, llega la policía y cuestiona a los Turner sobre un niño desaparecido piensas que el bebé sí fue robado y que acusarán a los Turner una niña estaba perdida y ella se había metido a la casa de los Turner y así sabes que la policía no se refería al bebé desconocido finalmente en ese último episodio ves que después de la fiesta Dorothy comienza a buscar en sus videoreportajes anteriores uno específico el que sucede en Wilmington ahí una docena de personas se quedó encerrada en un granero ellos pertenecían a la iglesia de los santos incidentales Y después de ese evento Murieron en un incendio que ellos provocaron desde adentro La líder de esa iglesia era May Marklam La tía de Lian. ¿Entonces George, May y Lian si ¿sí eran familia? ¿Estaban muertos? 1, 2, 3, 4, 5 Interior Casa de Marijó 12 de la noche la revelación. la revelación. Mientras te haces esas preguntas, la luz vuelve y sientes un alivio. Ya acabó la serie y todo ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, miras cómo tu vecino se levanta de su asiento, pues también terminó de ver la serie. Y ves que te saluda desde lejos. ¿Qué tiene en las manos? ¿Su computadora? De pronto percibes que ese vecino eres tú misma. Y que en su computadora dice, te he capturado en mi guión. Y de momento te das cuenta que eres parte de su historia y que... Y que tú misma la escribiste. <risa> Para dejarlos con la expectativa de esta serie sorprendente, sus planos cenitales picadas son la verdadera maravilla. La ambientación es extraordinaria porque literal todo el tiempo vemos la casa de los Turner. Pareciera que es otro personaje en la historia. El soundtrack tan tétrico me parece que raya en lo lúgubre. Y los plot points que revelan la narrativa son imprescindibles. Gracias por escucharme en esta cuarta entrega. Si te gustó, no olvides suscribirte en este canal. Ya sabes que The Plot Point está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en Facebook. Pero sobre todo a ustedes, porque sin su apoyo esto no sería. Un especial agradecimiento a José Ramón Ortega por ser parte de este episodio, a Ángel Solís por ser parte de la postproducción de este programa y por supuesto, gracias a todos ustedes porque sus comentarios hacen que esto sea posible. Recuerden, la vida es muy fácil, pero nos empeñamos en hacernos plot points. Bye bye.